0: O que você precisa saber sobre os bastidores da política? Coluna do Estadão. Com Alberto Bombig, Mariana Holanda e Juliana Braga.
1: Tudo bem, Bombig? Tudo bom dia. bem.
2: Estou feliz hoje. Meu time contratou o Dani Alves. É estado de graça, eu diria. É
1: 2022. Tá Até bem, 2022,
2: né? dá para ganhar muitos títulos.
1: <risos> então tá bom. Mariana Holanda, bom dia, tudo bem? Gente, tudo
3: jóia.
1: Tudo certo. Mariana acho que não é São Paulino, ela não demonstrou Não, um eu tenho suspeito de que voz. ela seja
2: corintiana, mas enfim, nunca perguntei isso <risos> pra ela, porque eu tenho medo de ouvir uma resposta que me desagrade.
1: Mas de fato eu tenho alguma simpatia pelo Corinthians, então ah, vai ser. Ah, eu não falei? Assim mesmo. Tá mesmo? <risos> eu sou
2: conhecedor da alma humana, né? Exatamente.
0: Não
1: Tudo bem com vocês? Muitos assuntos nessa Muito semana, jóia. muitos bastidores, mas acho que a gente pode começar até colocando um. Contexto já sonoro, que são as falas bem radicais do presidente Bolsonaro desde o fim de semana, na verdade. Mas acho que uma delas é bem representativa, que é essa aqui.
3: Porque que a OAB impediu que a Polícia Federal entrasse no telefone de um, de um dos caríssimos advogados? Qual a intenção da OAB. Quem é essa OAB? Um dia, se eu, o presidente da OAB quiser saber como é que o pai dele desapareceu no preso militar, eu conto para ele. Ele não vai querer ouvir a verdade. Eu conto para ele, a não é a minha versão, aqui a minha vivência né, me fez chegar a essas conclusões né, naquele momento. O pai dele integrou a ação popular, o grupo mais sanguinário e violento da guerrilha lá de Pernambuco, ok? E veio, veio desaparecer no Rio de Janeiro.
1: Bom, está aí uma das falas, lembrando que tudo isso foi para explicar sobre a relação dos advogados envolvendo Adélio Bispo de Souza, que ele não engoliu ainda essa história de que ele... De fato agiu sozinho no caso da facada, né?
2: É, o, o Bolsonaro essa semana foi. Esse foi o grande assunto da semana. Ele, ele, ele mobilizou ali, as atenções. Né? Aí tem todo tipo de tese na praça, né? Porque foi logo na segunda que o Bolsonaro falou essa frase é, assustadora aí sobre, sobre a questão do desaparecimento do, do pai do Santa Cruz. E desde então é, monopolizou totalmente é, os, é, a opinião pública, ou quase totalmente. É, e aí tem gente até que acha que é estratégia. Não, ele chegou, chegou ali na segunda-feira, quis manter a atenção voltada para ele, falou uma coisa dessa. Ele disse em uma entrevista que não tem nada de estratégia. O fato é que é que ele. É, tudo girou em torno disso. Uhum. Né? É, foi repreendido por diversas entidades. É, e ontem, na volta do STF, o STF o ministro Barroso deu ali 15 dias para ele, se quiser se explicar. É, a gente publicou essa semana uma coisa bacana ali, conversamos, a Mari conversou com a gente lá em Brasília, achando que um pouco desse destempero verbal do presidente é por falta de um contrapeso jurídico. É, do mundo jurídico, não apenas do STF, mas também do Ministério Público, né, que, que acaba é, é, atuando nessa seara também. É, o, o STF, que, o, a PGR passa por um processo de, de sucessão da Raquel Dodge e muita gente entende que ela quer ser reconduzida ou sonha em ser reconduzida pra, é, ao cargo pelo Bolsonaro e daí teria tendo, dando uma aliviada básica. Uhum. E no STF também, a gente fechou de fato o semestre passado com o Toffoli é, sensível, vamos dizer assim, no mínimo sensível aos interesses do Executivo. Né? Então tem gente, bastante gente importante achando que faltava um contrapeso. O STF voltou ontem e parece que voltou disposto a delimitar o espaço e dizer para o presidente que ele não pode... Tudo, inclusive na questão da verborragia, né? há um limite, né?
1: Hum. Até por ser uma autoridade do Estado maior. Agora, Mariana, você é, entende aí, né, pelo que você já apurou, esse contrapeso? A gente. Essa semana o Estadão trouxe uma possibilidade ali dos assessores tentarem blindar né, o presidente para que ele converse menos com a imprensa. Até os militares também é, não têm não conseguido né, muito enfrentar o presidente e quem meio que se enf enfrenta acaba caindo, acaba é, destituído né, de, um, de um poder. A gente viu alguns casos já no início do ano. Como é que esse, 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 esse contrapeso também por parte das pessoas próximas a Bolsonaro tem se desenrolado aí?
0: É, então, a comunicação do governo tem sido um problema há algumas semanas, talvez alguns meses, e isso não é nenhum mistério, né? Tem, o Bolsonaro tem ali um grupo que é, digamos, tão mais próximos a ele, que ficam tentando aconselhá-lo, como, por exemplo, Augusto Heleno, o General Ramos, que é o novo é, ministro da Secretaria de Governo, que é assumiu no lugar do Santos Cruz. E eles ficam tentando sempre, que nem a gente falou na semana passada, colocar panos quentes na situação. Essas declarações do presidente nessa semana, em especial essa a respeito da ditadura militar, caiu mal, de certa forma, porque mesmo que em algum nível... Alguns auxiliares concordem, e eles têm muitas críticas à atuação do presidente da OAB, mas acho que a forma com que o presidente falou foi um ataque extremamente pessoal, é, não foi da melhor forma possível. Assim, Além de ter sido, ele, poderia ter criticado diretamente a atuação do, do Felipe na OAB, ao invés de ficar é, remoendo, trazendo de volta essas coisas do passado, que abrem muitas feridas, a própria Gerena Pascoal que é do PSL também, autora do impeachment, ela conversou com a gente falou o presidente tem que deixar o passado no passado. Essa
2: frase é bacana. É verdade. Uhum. É, tem uma apuração boa hoje na coluna sobre essa questão no, no, nos militares. né? Os militares acham, sim, que o que o Santa Cruz é, é um ativista de esquerda. É a visão deles. Nesse ponto eles compartilham com a visão do presidente. Mas que a, a, a dosagem, a forma não foi boa, o timing também não foi bacana, né? porque... Foi logo depois de sair o atestado, né? Isso. E na questão de timing também teve um outro problema, né? Que foi essa, essa mudança na comissão de mortes desaparecidos, enquanto esse caso ainda estava é, borbulhando ali, né? Então,
1: ele não demonstra nenhum tipo de constrangimento, né? Na verdade, a resposta que ele teve é que é, agora é um governo de direita e tudo bem eu trocar quatro dos sete membros dessa, dessa comissão, né? É, então, por os militares um assessor... compactuam
2: com essa ideia. Segundo a nossa apuração, os militares acham que sim. Mudou, que o PT fazia isso com o sinal invertido. Está na coluna de hoje até. O que eles acham assim: o time, essa, essa não era a melhor semana, talvez. É melhor criar esse Pô, vou ter lá antes dele falar, ou na semana que vem, né? Porque aí é, é natural que se faça essa ligação de, de como uma retaliação ao atestado de óbito concedido à família do Santa Cruz, ou para continuar insistindo no ponto de vista dele nessa discussão, e mais nessa bola dividida, né? Então é, eles concordam ali um pouco, no, 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 não são de todos, todos críticos dizendo absurdo, como, como, como muita gente na esquerda ficou total, é, totalmente de cabelo em pé essa semana com, é, com a declaração do Bolsonaro e, e outras entidades de direitos humanos. Você tem, por exemplo, na coluna, a gente deu o senador Zé Serra, que foi exilado, né? Criticando, dizendo, que com ditadura não se brinca. A Janaína, como bem lembrou a Mari.
1: João Dória.
2: João é. Dória, cujo pai também foi, foi vítima do regime, né? Do, da ditadura. Então, agora, os militares, eles concordam uma em parte com o Bolsonaro. Não é, não é assim que estão desse lado dos que ficaram ali totalmente. Vocês acham que seria bom deixar o passado no passado, né? Não querem muito isso.
0: Eu acho que é importante a gente lembrar também que o presidente está dando essas declarações, é, mesmo tendo documentos oficiais mostrando o contrário. Né? É, a comissão, nesse mês agora, passado, duas, três semanas, deu um atestado de óbito para a família Santa Cruz. É, a, então, assim, tem documentos provando uma coisa, mas o presidente tem a própria versão dele, só que ele não tem nada para embasar aquilo, o que ele diz que ele tem é um sentimento, né? Isso, uhum.
2: você pegou o ponto, Maria, esse é o ponto.
0: É isso. Bom, não ficaram restritas
1: as falas sobre o, o pai do presidente da OAB, né, essa radicalização no discurso. Teve também a questão ambiental, né, o desmatamento da Amazônia. Mais uma vez, o presidente anunciou durante o fim de semana que quarta-feira a gente tem uma surpresa em relação aos dados do INPE. E o que a gente teve, na verdade, foi o governo falando que vai mudar o modo de fazer essa medição, mas não negando que está tendo o um avanço de desmatamento lá na região.
2: É Pois é, então, não, não terminou. Eu, a minha leitura é que não termina uma semana ali é, em que o governo está surfando na onda, não. Esse negócio do INPE ficou mal parado, a questão da declaração do Santa Cruz ficou mal parada. Você tem mais detalhes aí, né, Mari, dessa questão do meio ambiente, né?
0: Tenho. Então, essa questão do meio ambiente, é, o que eles fizeram foi uma apresentação, um PowerPoint, e é interessante perceber que estava na mesa o Ricardo Salles, o Augusto Heleno, o presidente Jair Bolsonaro e o Ernesto Araújo. Então, pelo que eu apurei aqui, nos bastidores já tem alguns meses que é, a, o meio ambiente é uma preocupação na visão do Brasil lá fora, o presidente já falou isso algumas vezes. Na questão do G20, quando o presidente trocou e o Augusto Helen trocaram algumas declarações com a Merkel, é, enfim, já, já, deu, já esquentou um pouco o clima. E na declaração do presidente no café da manhã na semana passada, com jornalistas estrangeiros, falando que os dados estavam errados, do INPE, daquele jeito dele de contestar a informação, meio que chegou num clímax muito difícil deles não traçarem uma estratégia conjunta entre os ministérios ali e o Planalto. Então, ontem saiu uma capa da The Economist, com um cenário apocalíptico para a Amazônia, falando que o Brasil tem o poder de destruir a Amazônia, ou de salvá-la. E pela capa que tinha árvores cortadas, é, meio que ficou clara a preocupação. O Guardian também, o New York Times também fez, fizeram matérias a respeito disso. E aí eles convocaram, depois da, da capa do Economist ter saído, essa coletiva de imprensa com um PowerPoint é, repleto de informações lá deles contestando os, os dados do INPE. Agora, o que, que o que o Ricardo Salles fala? Ele fala a, os dados estão sendo represados, Assim, como é que eu digo? É, não é que os dados estejam necessariamente incorretos, mas como demora muito para atualizar, os alertas, porque é um, é um sistema que fica dando alertinhas, os alertas de desmatamento, eles estão corretos. O problema é que às vezes demora para atualizar. Então, quando atualiza, vem tudo de uma vez, entendeu?
2: Uhum. Então, eles
0: estão... Vamos fazer um acompanhamento a partir de outro sistema. Agora, a pergunta que fica é de uma, uma pessoa que acompanhou a coletiva, que é ligada ao ambientalismo, e que é uma coisa que ainda está mal respondida, por um lado é, ok, a gente pode ter um sistema mais preciso do que a gente tem hoje, uhum. mas os alertas e o aumento no desmatamento é certo. E o que, que o governo tem feito quanto a isso? É, então, bom. o Ibama fala que tem tentado fiscalizar... É, o, o ministro fala também, só que essa pergunta ainda fica um pouco no ar, sabe? O pessoal lá dentro do Ibama, que é, fica falando mais no alto escalão do Ibama, fala, poxa, mas e o Ministério Público? E a Polícia Federal, sabe? Uhum. Fica cada um jogando no colo do outro. E, por outro lado, os servidores falam que estão desde 2009, que está tá uma autarquia sucateada e que está desde 2009 sem concurso. Então, fica uma coisa assim, meio que sem resposta, sabe? Além e o disso, essa... para conseguir não afetar o, a imagem exterior, vai ter que dar uma ralada ainda. É, e além disso, tem essa
1: posição até externada pelo ministro Augusto Heleno sobre a divulgação de dados, né? Para ele, aparentemente, seria melhor divulgar isso depois de ser analisado, depois de ser é, tabulado, para que isso não interfira nas relações Brasil e outros países que estão de olho aqui na, na Amazônia. E a gente tem um trechinho até dessa fala.
3: O que preocupa mais aqueles que têm o sentimento de brasilidade, que têm uma, um amor pelo país, como todos deviam ter, é que esses dados prejudicam muito a imagem do Brasil. Se fossem dados corretos, era preocupante, seria conveniente que nós não alardeássemos isso, que nós cuidássemos do problema internamente, procurássemos corrigir o que está errado.
1: É isso, né?
2: É uma, uma. A gente vive uma guerra de narrativas no Brasil, né? O Eliana tá, tá, tá com uma visão é, que eu acho que ela não é, não. é impossível. A questão dos dados hoje, né? A gente tá vendo que as pessoas estão entrando em celulares. É, não, não há mais volta. Esses dados. O Brasil avançou muito na questão de abertura de dados, transparência. Por mais que você queira frear, controlar poder público, o poder de uma maneira geral usar isso de, 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 é, com parcimônia, não tem mais como. Eu acho que, tem que é difícil a gente ter uma volta, um retrocesso mesmo nessa, nessa questão dos dados.
0: É, agora eu acho importante a gente também fazer um, um parênteses agora, um pouco do outro lado também, que quem mais está reclamando dessa questão do meio ambiente aqui no Brasil e que está fazendo um cavalo, um cavalo de batalha em torno disso, é, são os países europeus, em especial a França. E eu conversei com pessoas que que são do Itamaraty, que estão bem conectadas com essas negociações em torno do acordo Mercosul e União Europeia. E o que eles falam é, olha, a França é o país que menos tem a ganhar nesse trade-off do acordo. E como o Macron diz, ter uma das, uma das grandes bandeiras dele é o meio ambiente, ele está meio que fazendo um, um cavalo de batalha em torno disso, sabe? Para dificultar mesmo o acordo. Não é só uma questão de, tipo, os franceses estão super preocupados com o meio ambiente. De fato, estão. Mas tem muito mais questão de comércio do que necessariamente de meio ambiente em torno disso. Por isso que até que o Heleno e o Bolsonaro falam, olha, tem mais coisa é, que está tá em torno disso, tem muita coisa em jogo,
1: enfim, a gente vai aguardar os próximos dias para ver o que tem mais em jogo de fato. Agora a coluna do Estadão por aqui, no estúdio tem Alberto Bombig, editor da coluna, e a Mariana Holanda falou conosco direto de Brasília. E vamos para uma nova parte dessa coluna, onde a gente destaca a fala, né? Que pode ter marcado a semana.
0: Pronto, Pronto. falei!
1: Agora com a deputada Carla Zambelli. Sobre ainda né, a fala de João Dória em relação a um distanciamento do presidente Jair Bolsonaro agora.
0: O Dória, ele tem seu valor, mas quando a gente o vê querendo apequenar grandes realizações de alguém que realmente conquistou o Brasil como presidente Bolsonaro, e pior ainda, problematizar pequenas declarações, declarações muito simples, eu acho que o valor dele se perde e nos remete a repensar, inclusive, as suas intenções nas eleições de 2018 com o Bolso Dória e também as de 2022. Afinal de contas, o que, que ele está pretendendo? Pronto, falei! É, é,
2: cara também. Ele foi ali,
1: né? <risos>
2: Foi elegante, mas pegou a veia.
1: Pegou a veia porque é, a gente viu muito imediatamente já uma repercussão do próprio Dória, né? Após essas falas do, do presidente Bolsonaro, como você ressaltou, o Dória, o pai dele, foi uma vítima do, do, do golpe. é
2: né? o, o, o Dória vai ser cobrado por esse apoio, qualquer que seja o cenário. Já, por exemplo, agora já está sendo cobrado pela pela direita, ali na, na, na própria cala né? que quer dizer, vem cá, mas lá atrás estava junto, foi importante, agora vai querer se distanciar. Por que que você quis estar perto? Era só uma questão eleitoral? Então, é, se, vamos, vamos imaginar. Chegamos em 2022, o Dória é candidato e ele enfrenta lá, como num segundo turno, um Bolsonaro. Vai ser cobrado por esse tipo de, de uhum. né? Uma certa, entre aspas, traição. Se o Bolsonaro chegar desgastado, chegar desmilinguido eleitoralmente em 2022, e o, o Dória se colocar como uma, uma opção de centro-direita, ele uhum. vai ser cobrado pela esquerda, vai dizer, olha, você... E achar para
1: Bolsonaro, hein, né?
2: É, você apoiou, é. você também é responsável por esse governo que está mal. Então, estando o Bolsonaro bem ou mal em 22, se uhum. o Dória for candidato, ele, terá, ele será cobrado agora. É, portanto, o caminho que ele... Hoje está na coluna, a gente ouviu bastante especialista, político, o caminho que ele tem que seguir é o de centro. Ele não pode simplesmente, segundo esses analistas, virar as costas, de uma vez por todas, para uhum. o Bolsonaro para não dar essa ideia de apenas um oportunismo eleitoral. É, e, ao mesmo tempo, ele já, como você disse, não dá mais para ficar coladinho ali, né, como eles estavam tão próximos. Né? Uhum. É, tem Essa questão da ditadura, por exemplo, virou um divisor de águas sim, entre, sim. entre eles. Né? Então, ele vai ter que ser bem habilidoso politicamente nesse movimento, né? que é apoiar o que ele considerar que seja bom para o país, mas manter uma distância regulamentar do que ele considera ser ali os arrobos do
1: bolsonarismo.
0: Vamos acrescentar, Mariana? É exatamente isso, assim, ele já está sendo muito cobrado pelo pessoal do PSL, porque, como você lembrou, o voto Bolsonaro ano passado foi muito forte, esse discurso dele na onda bolsonarista foi muito forte, e esse ano, quando o Bolsonaro começou a cair nas pesquisas, o Dória começou a tentar um rebranding, uhum. <risos> um termo, é, tentar se, enfim, se descolar um pouco dessa imagem, mas, é, pelo menos, a bancada do PSL, a parte que não está alinhada tanto ao governador, Lembra, não tem memória curta Então lembra assim, ah, ano passado estava bom Esse ano já não peronou muito é. Então ele vai ter, sucedido, vai ter que né? rebolar Para conseguir se descolar bem do Bolsonaro ah, Lembrando Lembrando que ontem teve evento Do lançamento do novo Mais Médicos Que é o Médicos pelo Brasil uhum. médico, Isso, Médicos do Brasil E o presidente fez uma brincadeirinha Ah, no final desse governo, 2022 ou 2026 E a plateia falou 2026 Então assim, o Bolsonaro... É. Pegando Paramente. gosto. É candidato à reeleição. Pois Mas é. ao mesmo tempo,
1: essa semana, ele falou assim: Ah, você acha que eu ia estar falando todas essas coisas? Se eu fosse pensar em reeleição? É, ele
2: falou. É. É, é, não é uma é quando ele tenta negar a estratégia. É, ele fala, não é uma é. estratégia. Até se, se eu estivesse pensando em reeleição, você acha que eu ia dizer tudo isso? Acho que sim.
1: O bobo, <risos> <ele> tá <meio> <risos> 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 Na verdade, Na verdade ah, sim. É, mas... Acho que sim. É porque, não, ele,
2: ele tem... Ele, o, o, o Bolsonaro tá com, é, fala muito pro público dele, sabe? Muitas coisas que, que a maior parte, ou muita gente acha um absurdo, o público dele bate palma e acha sensacional.
0: É, e ele... Não, mas assim, pra ser bem... É, a gente também ser bem honesto, o Bolsonaro sempre foi assim, né? Uhum. O que a gente não pode acusá-lo de estelionato eleitoral em momento algum, porque a postura que ele tem hoje é exatamente a mesma postura que ele teve há um ano atrás, há dois anos atrás. É, o que se Parece esperava que já... era o de discurso após a campanha. Exatamente. Né? É verdade, Até verdade. Isso aí a gente consegue discutir. Teve é. gente ontem que... O que, que foi que eu ouvi? Ah, eu ouvi uma história boa. De um general da reserva. Ele me falou assim... Eh, Mariana, a primeira coisa que eu aprendi quando eu entrei no, no exército foi quando eu colocava a minha farda de aluno militar, que tem aquela roupinha, ele falou... Eu aprendi que eu não era mais uma pessoa, que eu não era um aluno qualquer, eu era um aluno do colégio militar, eu representava uma instituição. Uhum. E o presidente ainda não aprendeu isso. <risos> virou a chavinha, coloca... né? ele... ele não virou a chavinha dele, ele bota o terno para ir para o Palácio Planalto, mas ele não entendeu que ele representa uma instituição inteira, né?
2: Exatamente. Aproveitaram para fazer um jabazinho aqui para o nosso Luiz o hum.
0: repórter
2: especial do Estadão está lançando o Cadete e o Capitão, o um livro dele, pela Todavia, que conta a vida de Jair Bolsonaro no quartel. Bem isso que a Mariana está falando. Acho bem bacana. Então, uma dica de leitura para o final de semana do nosso ouvinte aí. Boa, Cadete e boa o dica. Capitão, de Luiz
1: Macluff. Agora vamos para um disputado quadro dessa semana? O personagem da semana. Porque até ontem ah, tínhamos pelo menos uma escolha já, né? Que era a mulher do governador de Roraima, que tinha algumas bolsas ali em casa? É,
2: do governador, do presidente da Assembleia, né?
1: É, desculpa, do presidente da Assembleia.
2: Isso, Cíntia Padilha, mulher, mulher do Jalcer Hanier, né? Ranier, agora agora me deu branco aqui. Que, é, segundo a Polícia Federal, ela tinha 22 bolsas avaliadas em 180 mil. Sendo uhum. que uma delas era uma bolsa de 24... Uma Chanel, made in Italy, uhum. de 24... Mil reais. Quase 24.500 mil quinhentos, praticamente. Mil reais.
1: Agora né? eu não sabia que tinha diferença, porque ela deve custar mais porque é feita de couro de bezerro.
2: Olha só. Então, tá vendo? Um hein? No é então Quão ingênua eu sou. E aí, como ele tá dizendo, não tem como escapar da piada que isso quer é investir em bolsa, hein? <risos> Mas. Oi, só que. Eu, não, essa semana tá A disputa de personagens, até convido o ouvinte a escolher o seu, né? Já temos isso, uma candidata. Eu vou
1: sugestões, é.
2: Temos aí nesse mundo fashion também a Nelma Kodama, a doleira da, da Lava Jato, né? presa na Lava Jato, para refrescar a memória aqui do nosso ouvinte, é aquela que cantou Amada Amante num depoimento, acho que é o Sérgio Moro, não lembro quem era do Ministério Público, ela cantava Amada Amante. E ela publicou uma foto nas redes sociais Que nós demos também na coluna é, Usando a, a tornozeleira eletrônica Mas com um sapato de... Se produzindo ali, parece que ela ia num casamento né Mari Se produzindo do lado de um sapato chanel também ali, Uma coisa que aí eu, A é. gente dando na coluna, o Fausto dando o blog do falso, E a coisa bombou também
0: é, Agora não era sapato chanel não hein não era. <risos> Suas referências fashion <risos> Mas ela tava então... Uma pequena correção, errata ah, não bom. é <risos> E qual que era a marca? Então, não sei também ah, tá, mas, não mas ela tava com uma tornozeleira Uma é. tornozeleira, óbvio, né? Mas ela tava com um vestido vermelho, bonito, de festa A Nelma é muito vaidosa, né? Então ela já tinha até Alguns anos atrás ela fez uma reportagem com a Veja Que ela tava toda produzida Com a tornozeleira dela em casa Então ela é, ela tem um Instagram aí de vez em quando ela posta Umas coisinhas da vida dela, privada Com a tornozeleira, porém sem perder o charme Entendi Ó, oh, não, era a Chanel, Já, o ó. O um fact-checking ao
1: vivo aqui. Ó. Acabamos de ver fact a foto. <risos> <e> tá <risos> eu tô
0: espalhando aqui. fake news ao vivo. É, é a Chanel mesmo,
1: ó. <risos> o sapato aqui dela com a tornozeleira. Tem, enfim, ela tem uma tatuagem ao lado da tornozeleira, a tornozeleira e tá vestida de vermelho aqui, mas aparece só o, o pé dela nessa foto. E
2: aí, por fim, tem por fim, o, o, o nosso o Esturjão, né?
1: Esturjão. Na verdade, eu não sei se você tem familiaridade com Caviar ou não. Não sei, eu provei pouquíssimas não, vezes Não, mas... obviamente <risos> Mas ontem o presidente Bolsonaro falou sobre uma nova modalidade de caviar brasileiro Estava né? participando ali o secretário da Pesca, o Safe júnior Estava lá também o Marcos Pontes, do ministro de Ciência e Tecnologia E ele começou a fazer um debate ali sobre os potenciais afrodisíacos do caviar
3: meu sogro tá com 62 anos, tá ficando velho, eu não tenho esse problema de capo renal nem não, sabia? <risos> <risos> Paulo Negão, lá de crateroso. Agora diz que isso aqui oh, é bom, viu? Mas... Isso aqui é bom É bom? É, vou é vou, é vou é dar bem, isso aqui é pro Paulo, de... Paulo Negão <risos> vou te... Paulo Negão é o nome dele, né? Assim, eu tenho, tem o um L Negão, tem o Paulo Negão, tá certo? Tu vai comer esse trem aqui pra. O que acontece ali? Cura o cálculo renal, isso aqui, ou cura outras coisas aí? Isso daí. Isso daí não é... é coisa do Viagra, é um Viagra concentrado. É verdade. É um Viagra concentrado? É, é, você é, esse já testou? Isso é. daí ainda você, não. Você... Cadê o meu, Jorge? Você comeu esse aqui hoje? Não, meu. correndo é, aqui. É, mas... é. Ô, Jorge, procede aqui? Isso aqui é um é. estimulante? Isso aí é. é um Viagra concentrado. Caramba, você é. toma muito disso, Jorge? Não preciso. Ah. <risos> Tem um capitão, que
1: que é eu... ó, que cordeiro, ida cordeiro. cordeiro. O astronauta precisa disso ou não? Não, não, não. não. não, não. não tem problema é bom, foi... não? No espaço
2: não tem esse problema. Tem mulher
1: demais da conta No espaço as condições No espaço não tem esse é problema. Que... <risos> ah,
2: então é um concorrido, viu? Na verdade o grande personagem <risos> da semana é o Bolsonaro, né? Para o bem e para o mal, né? Ai, ai, ai... Começou muito mal. <risos> não termine bem, mas pelo menos tem um bom humor né, é,
1: e ele de, mais uma vez constrange ali os ministros, os secretários né, que fazem isso, na, foi o ministro Tarcísio Gomes, né, que ele falou também Ah, você também é paraíba né? estou ah, pedindo pela sua cabeça, você também é paraíba enfim, ele que também tem aproveitado essas lives para constranger o, o, os, os, então, os ministros quem quiser
2: escolha o seu, temos três fortes candidatos então tá bom Bolsas, tornozeleira <risos> e caviar é, como é a frase aqui e Viagra concentrada
1: <risos> É, então tá bom A partir dessa grande análise A gente segue para as apostas Da próxima
0: semana Apostas da coluna
2: é, a, O congresso volta, né Mari, semana que vem?
0: Graças a Deus
2: Ah, então vou fazer uma, uma... Pô, Graças a Deus Aí você ia gostar de trabalhar muito é. Bem, não,
0: não, é porque a gente fica brincando aqui Porque quando tá no recesso, apesar de ter sido bem movimentado Esse recesso, o presidente Deu bastante manchete pra gente é, fica muito mais vazio. Então, assim, às vezes você vai até ligar para um deputado para falar assim, e aí, o que você está achando essa questão dos hackers? E ele falou assim, ó, oh, estou em Miami, Mariana. <risos> aí eu falo, ai, que droga, <risos> que inveja. Eu então, que semana que vem já vai voltar com tudo. Tem votação da Previdência, é. do segundo turno. É, é terça-feira, né? Vamos começar a analisar a reação dos deputados, as declarações polêmicas do Jair Bolsonaro, ver se de fato vai ter alguma reação, porque... É, boa parte do Planalto acredita que não e tudo mais. Mas essa minha aposta seria isso aí, então, na semana que vem.
2: E a, a minha aposta é essa, acho que a Previdência passa.
0: Passa? Na própria
1: terça?
2: Não sei. Eu, se na terça, terça é meio complicado. Começa a conversar na terça, vai na quarta, até quinta. Eu acho que passa.
1: Segundo turno. E aí
2: ao é Senado, né? Aí entra o Senado em cena. Mas aí fica pra outra semana.
1: Tudo bem. É isso. Fim de mais uma coluna do Estadão. Lembrando que se você quiser participar, fique à vontade até durante a semana. Se você encontrar o seu personagem hein, pelo caminho, pode mandar a sugestão para gente.
2: Seria muito bem-vindo.
1: Seria muito bem-vindo. <risos> Mariana Holanda, obrigada. Viu? Bom trabalho para você. Valeu, pessoal. Boa sexta. Bumbi, até semana que vem.
2: Até semana que vem.